0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thais Tagge e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. Falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar sobre recolocação, sobre transição de carreira e oportunidades que surgem aí para qualquer profissional na área de TI. E para isso eu trago uma convidada muito especial. Estou aqui com a Janaína Lima. A Janaína, ela é CEO da Icon Consulting, e ela vai nos brindar aí com um bate-papo incrível. Então, ó, desliga tudo e vem participar. Janaína, gratidão pela sua presença. Sei que sua agenda aí não é fácil. Que bom que você tá aqui falando com a gente.
1: Imagina, eu que agradeço. Fiquei super feliz com ah, o convite de estar podendo falar com você mais uma vez. Que legal.
0: Janaína, só para contextualizar, diz um pouquinho o que você faz, como é que você chegou até aqui, um pouquinho da sua carreira, né, dos seus desafios também.
1: Maravilha. Uma trajetória aí de aproximadamente 25 anos dentro da área de tecnologia da informação, minha área de formação e de carreira, propriamente dita. É, ao longo do caminho, acabei encontrando uma gestora que me desafiou a ser sua sócia, que é a Cristina Purcho, nós duas tínhamos a mesma dificuldade, de, enquanto gestora, de contratar profissionais de TI, acabava que a gente tinha muito o que fazer o trabalho em conjunto com o RH, porque são perfis bastante técnicos, bastante específicos, e dessa dor nasceu aí a oportunidade de abrirmos a Icon Talent, que é uma empresa especializada no recrutamento e seleção de TI, entre outros serviços que a gente oferece. Então, eu continuo dentro da TI, mas de uma forma diferenciada, ajudando outros gestores a encontrar os talentos que eles precisam para dentro de suas empresas e promovendo também uma consultoria especializada em TI para essas empresas e para os recrutadores e as pessoas de RH dentro das empresas.
0: Perfeito. E hoje, como que você, qual, qual o desafio da sua função? Está né? difícil encontrar profissionais? Tem mão de obra sobrando? A gente falou dos layoffs que aconteceram, né? como é que está o mercado para a área é verdade. de tecnologia?
1: O mercado de tecnologia continua bastante aquecido, né? a gente vê espaço ainda para crescer muito mais, até porque a gente tem várias pesquisas que demonstram isso, a falta de, de profissionais no mercado qualificados e a falta de, de formação. Né? É uma área que ainda tem que se investir muito para que hajam outros profissionais formados para atender toda a demanda, de mercado, né? Então, embora a gente tenha. É Passado por essa situação mais recente de muitos layoffs, ainda uhum. assim a gente percebe que a gente consegue fazer uma boa recolocação de muitos desses desses profissionais, os que são mais qualificados, aqueles que têm, por exemplo, investimento numa língua estrangeira, que falam inglês, têm ainda muitas oportunidades no mercado internacional, com vagas remotas, ou para as multinacionais, que a gente atende também. né? E tudo está muito atrelado a essa questão da qualificação, do estudo... É, do, do se manter ativo e, e, e estudando muito e aprendendo muito. Né? Então, esse profissional que ele se preocupa com isso, ele não tem problemas na recolocação. Né? Nossa! É muito mais por essa linha. Então, hoje, a gente vê realmente ainda um, um aquecimento grande. Se, claro que a gente vê um movimento de, diferente de mercado agora falando sobre. É, vagas remotas e vagas híbridas. Durante a pandemia, a gente teve uma explosão de vagas remotas. Né? Muitas empresas se adaptaram, se acostumaram com isso e mantiveram, mas a gente vê hoje já um movimento um pouquinho diferente das empresas voltando com o trabalho híbrido ou totalmente presencial né? e ainda alguma resistência de algumas funções. Né? Quando a gente fala de desenvolvedores, são profissionais que têm uma preferência maior pelo trabalho remoto. Mas a gente vê outras, outras áreas de atuação, quando a gente fala de analistas de negócios, gerentes de projeto, lideranças de uma maneira geral, ou aquelas, aquelas áreas de atuação que estão muito mais próximas da infraestrutura, a gente vê um espaço mais tranquilo para trabalhar com essas vagas no modelo híbrido ou presencial. Não tem espaço para todo mundo, só querendo trabalhar tem oportunidade. <risos> Sim,
0: e você estava falando que tem vários profissionais fazendo transição de carreira. né?
1: Verdade, verdade.
0: Podia falar mais assim, como que isso está acontecendo? A gente, a gente
1: percebe muito pessoas 30 mais, 40 mais, 50 mais, olhando de uma forma diferenciada para a TI, justamente por essa por esse espaço, né? por essa demanda Sim. criada no mercado. Sim. E, e são pessoas que são muito bem-vindas pelo, pelo fato de que, além delas elas estarem é, se, se provocando para uma área diferente e buscando atualização nisso, estudando sobre isso, elas trazem a bagagem que elas têm de negócio. Todo aprendizado que elas têm de uma área de negócio, junto com o conhecimento de TI, faz esse profissional um profissional muito mais completo e muitas as vezes até aquele profissional mais estável que a gente diz, porque são pessoas que já tiveram uma trajetória, né já, já, já entenderam como é trabalhar, diferente de um jovem que ainda está se localizando, né é, e eles trazem muito mais tranquilidade para o empregador no sentido da sua entrega, no sentido da estabilidade, que eles buscam também, porque eles estão lá para trabalhar, para aprender, continuar entregando e com longevidade. Né? sem essa questão de estar se preocupando muito com a promoção, com o cargo que ele vai ocupar, mas sim, que diferença é que ele vai fazer dentro daquela empresa, dentro daquela função, né? e se desafiando, porque a na área da tecnologia realmente é algo muito encantador. Né? Então, uhum. as pessoas... É, Claro, tem uma dificuldade, pensando na parte de cálculos, no, né, nos estudos mais profundos, a gente fala bastante aí no mercado de IA, né, tudo que a, a parte de inteligência artificial vem trazendo, substituições que podem acontecer, mas isso tudo acaba gerando um encantamento muito grande, e por isso que a gente vê tantas pessoas começando a olhar para TI de uma forma diferente e fazendo esse movimento de transição de carreira, que a gente acha muito bacana.
0: E quem quer fazer transição de carreira para a área de TI? Por onde que começa a estudar, precisa fazer uma nova faculdade? Como que você tem visto? Tem algum case assim para você a, trazer?
1: Há, há muita oferta de informação hoje na internet, seja em vídeos no YouTube, seja em cursos em plataformas online, em que as pessoas podem a, aproveitar para ter um conhecimento inicial para entender no que que ela vai se desenvolver melhor. Puxa, eu conheci um pouco de programação, conheci um pouco de infraestrutura, ou de ciência de dados, e depois seguir para um, uma formação mais específica, para ir para uma segunda graduação. Eventualmente, eu sempre acho positivo a pessoa que investe numa segunda graduação, e também nas certificações. Uhum. As certificações criam uma chancela muito maior dentro do currículo do profissional, porque ela demarca aquilo que ele conheceu que ele aprendeu, mas de uma forma muito mais muito mais assertiva né? e muito mais confiável. Uma vez que ele tem uma certificação validada por, um, por exemplo, uma Microsoft da vida, ele tem muito mais chances de ter um bom desempenho no seu trabalho e de ser reconhecido por isso. Então, eu diria que quem está buscando a transição, sim, começa por esse passo a passo de um curso online, de consumir o que a internet coloca. O próprio LinkedIn traz muito Sim. material e, e muitos cursos que podem, e que inclusive tem testes, né? Uhum. Que são colocados ali que ajudam já a ter no currículo do profissional uma referência do que ele está aprendendo e depois partir para uma, uma formação mais, é, mais longa e, e que lhe dê, por exemplo, né, uma segunda graduação, uma certificação, vai dar uma chancela maior.
0: E o profissional, ele pode, de repente, só, só fazer o curso online, fa fazer curso de, de curta, duração, média, duração, e já partir para certificação, ou ele precisa ter uma graduação na área de TI?
1: Não, a não. certificação não exige a uhum. graduação. Na verdade, o que acontece é que as certificações, as boas certificações, elas são bastante caras. Então, ah. vai ter que ter também um investimento para que ele possa fazer. as certificações de mercado hoje que custam R$ 5 mil, R$ 10 mil, reais, dependendo da área de atuação que esse profissional vai escolher. Uhum. Então, a gente comenta sobre, orienta sobre fazer uns cursos online em, dessas plataformas como o Udemy, a Lura, uhum. é, que tem um custo mais acessível justamente para que a pessoa consiga primeiro se posicionar. Puxa, essa área eu gostei, faz sentido para mim para que ela comece a ingressar gradativamente nesse mercado da tecnologia, claro que buscando eventualmente ou uma parceria dentro da própria empresa onde ela está, ou buscando as vagas iniciais, ele vai voltar a ser quase um estagiário, uhum. né, um, um júnior dentro da função, para que depois ela tenha condições então de investir numa formação maior ou né, que tenha um peso é, financeiro maior.
0: E hoje você entrevista bastante profissionais de TI?
1: Muitos? Esse é o meu dia-a-dia. -dia. É. <risos> Esse é o meu dia-a-dia. -dia. Dentro de todas as áreas da TI, nós, nós atuamos com vagas de desenvolvimento até vagas de gestão. Então, a média aí de 30 a 40 vagas por mês que trabalhamos. Nossa, coisa. Então, são muitos profissionais. Então, a gente fala ah, tu, eu, eu, a gente trabalha muito com desenvolvedores, mas também com gestores, gerentes de TI, coordenadores... É, com a parte de é, inteligência de dados, engenharia de dados, ciência de dados, então são é, a área de é, Scrum Master, é, DevOps, uhum. são muitas siglas, muitos acrônimos, né? Às vezes até assusta um pouco isso, mas o fato da gente ter essa bagagem de TI acaba facilitando muito para o candidato também, ele se sente bastante confortável em conversar com a gente quando ele vê que tem alguém do outro lado que conhece um pouco do que ele está fazendo. Né? Então, o é, nosso universo é bem amplo aí de entrevistas. Hoje, só para você ter uma ideia, a gente tem uma base de 23 mil profissionais dentro do nosso banco de talentos.
0: Nossa, é bastante gente. E o que, que você pode dizer? Vamos, eu quero saber os erros e os acertos na entrevista. Vamos começar pelos erros. <risos> Até vai ajudar muita gente que, de repente, não sabe, né, não ah, tem essa consciência. Eu, eu
1: acho que o principal, e isso independe se é TI Sim. ou se é outra profissão, não minta, por favor. <risos> a gente vê, eu, eu faço muitas validações de inglês durante os processos seletivos uhum. que exigem né, a língua. E a gente recebe muitos, muitos perfis. É, em que o candidato coloca no currículo, ah, eu tenho inglês intermediário, eu tenho inglês avançado. Uhum. Quando você parte para a entrevista com o profissional, você então, ok, vamos conversar, né? vamos partir para o inglês, ele não consegue fazer nem a sua introdução. Sim. Porque ele acredita que, ah, eu vou colocar no meu currículo que eu tenho desavançado, provavelmente vão me provocar para fazer uma, um teste de gramática, é, alguma prova escrita, ou eu vou interagir por chat ou por e-mail na empresa e eu me viro, claro, ele vai ter lá um, claro. um, um Google Tranquilo. Tradutor uhum. <risos> para ajudá-lo. Mas, de fato, na realidade, quando a gente abre um processo seletivo que exige um inglês avançado, a gente espera que a pessoa converse, que a pessoa se comunique na língua. Que ela, ela, ela não precisa necessariamente saber né, todo o vocabulário do inglês, mas ela tem que manter uma comunicação fluida. Então, quando você se expõe dessa forma, dizendo eu tenho, e você chega para a entrevista e você não consegue se defender, é muito ruim. Né? E isso vale também para outras coisas que você coloca no currículo. Eu acho que é, se, se você o que você coloca no seu currículo você tem que ter certeza que você consegue se defender se você for questionado a respeito daquilo entendi né? outra coisa que é, principalmente para os profissionais de TI daí é a questão de não detalhar é, o que ele faz a gente encontra muitos currículos que tem apenas o nome da função e o período que ele trabalhou e o resto do currículo está vazio como você vai se vender dessa forma? Como você quer defender que profissional você é se você não consegue, no mínimo, dizer o que, que você fez? Exatamente. Eu vejo
0: muito no LinkedIn. As pessoas colocam os cargos e não colocam a descrição abaixo de cada cargo. Isso não gera palavra-chave também, que facilita para o recrutador. E eu lembro que uma vez é, eu, eu fiz um... Post, alguma coisa e uma pessoa comentou eu, falando sobre isso, né? Eu falando sobre isso. Ela falou: Ah, se o recrutador quiser saber minha experiência, ele que peça meu currículo. Aham. Daí eu pensei assim: Falei, mas minha filha nunca vai pedir seu currículo porque você não vai chegar sim, nessa fase. Ele sim. vai passar para outro profissional. Então é muito importante. Exatamente. Às vezes
1: a gente acaba tendo que ter muito do feeling: Não, peraí, ele trabalhou naquela empresa, puxa, eu conheço aquela empresa, eles trabalham com tal coisa. Eventualmente ele tem experiência nisso. Mas se é uma pessoa que não tem essa base, um recrutador que não tem essa base, ele vai passar batido por esse profissional. Assim, ah, ele não tem nada, não é. vou falar com ele.
0: Ou se tem outros também que você tem abundância de candidatos, você não vai deixar Passa esse para depois. Né?
1: E uma outra questão. né? A gente estava comentando um pouco antes de começarmos aqui sobre o Open to Work. Né? Então, a gente vê pessoas que estão disponíveis no mercado, colocam o selo e o contato dele não está disponível. Você não tem o e-mail, você não tem o telefone você está aberto ao mercado Sim. se você não se coloca de fato aberto, porque qual é a maneira da gente chegar até você? É o teu e-mail é ou principalmente o teu telefone? Se você não deixa os contatos disponíveis, como que a gente vai conseguir te chamar para entrevista, para conversar e saber um pouco mais né, sobre o seu trabalho? E falando do selo
0: Open to Work, você indica que eles coloquem, facilita para você? Facilita
1: muito. Eu acho que todo recrutador fica enlouquecido quando vê o selo open você to work. Você sabe que eu sou
0: a favor do selo, mas Sim. tem muitos colegas Nossa. que falam: ai, não coloque. Não, não,
1: eu acho que tem. Claro, é uma ferramenta que a gente. O LinkedIn colocou isso justamente para apoiar o processo. Oficial. É uma ferramenta. Né? Não tem que ter vergonha de estar no open to work. Pelo contrário, você tem que mostrar como é que você vai conseguir. É o teu ponto de relacionamento. Como é, que, como é que as pessoas vão saber que você está em busca se você não mostrar que você está em busca? não é? Então, eu super recomendo sim. Eu acho que, é, além do selo, claro, tem toda essa preocupação do profissional deixar o seu currículo com todas as informações necessárias, com os dados de contato, com um histórico mínimo. A gente fala, não é colocar a história da vida, mas é colocar os pontos que são relevantes sobre a sua entrega, sobre a sua passagem nas empresas, o que você fez, porque isso vai te defender. Não é o selo Open de Alunos, ah, eu sou um coitado, eu estou procurando emprego de forma alguma. A gente não sabe o que aconteceu né, para estar nessa situação de busca. Pode ser que não está contente na empresa onde está, pode ser que tenha ocorrido uma demissão é, por um fator maior né, que, que vai além do que o profissional é, pudesse resolver sozinho, em questão de alguns layoffs, toda essa situação de mercado que a gente vê, pode ser que ele tenha tido algum problema assim na empresa. Mas a gente só vai descobrir isso conversando com ele e avaliando qual é a condição dele para uma próxima oportunidade. Então, sim, eu recomendo, acho que é importante deixar claro e trazer todos esses detalhes ali no, no, no seu perfil para que a gente possa avaliar. E a gente vai muito além de só a descrição das atividades. Né? São os projetos que a pessoa trabalhou, as formações que ela, todos os cursos, né formações que ela concluiu, tudo isso complementa o currículo e facilita muito o nosso processo de busca, como você mesmo colocou. A gente tem várias palavras-chave que a gente usa para poder chegar até o perfil do profissional, né? Infelizmente, o LinkedIn não facilita a nossa vida de achar quem é o Open to Work. A gente Sim. bate o olho assim, puxa, esse está o Open to Sim. Work. E na TI, quando a gente vê um Open to Work, eu te digo, isso é, é assim, para gente é, é tudo de bom. Porque é muito raro você ver profissional de TI bom à disposição no mercado. Porque falta gente qualificada. Sim. Então, quando a gente vê, normalmente um bom profissional de TI, se ele está o Open to Work, uma semana, duas no máximo, ele está recolocado.
0: Que ótimo, hein? E o que, que você pode dizer sobre a questão da estabilidade profissional? Porque profissional de TI muda bastante de muda, trabalho. Muda,
1: muda. Como
0: que você tem enxergado isso? O que, que é, é ter uma boa estabilidade? Porque na minha época era, era ter mais de cinco anos é, nas empresas, é, né? Mudou gente, muito agora. Muitos
1: dos nossos clientes comentam sobre isso Sim. e tem uma certa resistência de trazer profissionais que tem um período inferior a um ano e meio, dois anos uhum. em cada empresa. Por quê? Como que a pessoa pode ter tido tempo suficiente para demonstrar a sua entrega, o seu trabalho, se ela não ficou no mínimo, no mínimo um ano? Uhum. Não deu tempo ela se adaptar ainda com a cultura, com os processos da empresa. Não deu tempo ainda dela mostrar a curva de aprendizado dela dentro da empresa para que se possa dizer, poxa... Foi um bom resultado ou não? Então aquele profissional que a cada seis meses está trocando de empresa e na maioria das vezes a gente sabe que é por uma variação salarial, ele acaba se queimando no mercado, porque a gente passa por cima do currículo e assim puxa, esse eu não posso abordar uhum. porque ele não vai atender os requisitos da empresa. Eu vou olhar para e currículos assim puxa vida, por que que essa pessoa não fica no lugar? Será que é porque ela é tá, tá buscando um salário maior ou se é porque realmente ela não teve uma boa entrega e a empresa dispensou? É essa impressão que passa para nós como recrutadores de um perfil de profissional que fica pouco tempo nas empresas. Né? E é verdade, no passado a gente via muito isso, principalmente a a nossa geração, né, Thais, de que a gente tinha que ficar cinco, 10 anos ou entrar numa empresa para ficar. Eu lembro que quando eu entrei no banco, quando eu trabalhava no banco, eu entrei assim, não, esse aqui é trabalho para a vida, para nunca mais sair. Sim. Né? As gerações mais novas não têm essa, não tem essa ideia, né? Eles pensam muito no como eu avanço rápido, né? Acabei de me formar, eu sou um engenheiro de software e em dois ou três anos eu quero ser um gestor. Tem, tem muito dessa ambição exacerbada mas sem ter uma uma entrega muito grande né então acaba a gente vendo muito esse movimento de estarem pulando com a, na tentativa de ganhar um, um pouco mais de ter uma um, uma função com um peso maior mas na verdade acaba se perdendo porque esse profissional não está ganhando a bagagem que ele precisa para atingir o objetivo dele né?
0: verdade e o que mais de erro na, na
1: entrevista que você percebe? Erros na entrevista. Você tem feito entrevista 100% online? Sim, 100% online. E os clientes também fazem online? A grande maioria, sim. sim. Eventualmente, num segundo momento, numa segunda etapa, essas empresas que estão buscando trabalho híbrido ou presencial fazem daí a entrevista final presencialmente. Hã? Uh, mas falando sobre isso, a gente comentou ah, aí sobre os erros do currículo, a, a apresentação, a gente vê uma outra coisa nas entrevistas online a falta de preocupação do profissional em se preparar para a entrevista. Né? Seja na sua apresentação pessoal, porque eu já tive experiência de é, entrevistar pessoas que estavam largadas no sofá, é, com uma camiseta furada, ou a cara que acabou de acordar, ou então mulheres que estavam com super decote, assim, que aquela coisa um pouco <risos> desconfortável da de gente ver. Né? Então, o gente que está com o fundo né do, da, da sala onde está todo bagunçado... Ai, eu me incomodo
0: muito com isso.
1: Eu tenho é, problema não, com isso. E tem, cliente, meu e tem cliente que reclama também. Que uhum. assim, poxa, se a pessoa não consegue organizar o próprio ambiente da casa dela, do lugar onde ela está, como é que ela vai organizar o trabalho dela? Sim. Né? São, é são, são pontos de atenção. né Então, erros como esse podem prejudicar todo o processo. né a Apresentação pessoal... Poxa não precisa estar de terno e gravata para homem, uma mulher né, muito maquiada, é, ou, ou super arrumada. Mas é o mínimo. Às vezes você tá com Sim. uma camiseta branca, uma calça, não sei, como, é, como a gente tá vendo só por cima, não sei, é. tudo bem pode até estar tá de bermuda, mas enfim, né, não vou estar tá vendo. Mas pelo menos uma camiseta né lisinha, assim, uma estampa que não seja muito chamativa, ou uma camisa. né As mulheres também, uma blusinha ali, né é, que não chame tanta atenção. É o mínimo, né? Pentear o cabelo, gente. É, eu já Pentear aconteceu comigo. 11 da manhã, o cabelo assim, e a assim... pessoa
0: meio que tá você já. a pessoa vai né? lá e
1: faz um. junto o cabelo numa xuxinha <risos> ali, tipo. Poxa, você tá fazendo uma entrevista. Mínimo, é até re... uma forma de você demonstrar respeito com a outra pessoa é, que tá ali. Esses dias né? eu tive
0: uma reunião com um profissional, ele tava no sofá, torto, né? Tava já assim porque você senta no sofá, você senta mais relaxado, e a TV estava ligada, e daí eu percebi que ele olhava para a TV, Aham. e daí eu falei, olha, se você for para uma entrevista, você vai ter que, eu lembro, ele no fez mínimo, assim mesmo na hora e
1: ajeita, desligou né? a TV, né? mas não é, não é
0: uma pessoa que talvez nem como cliente, talvez Exato. eu não, não, não queira, né porque eu me sentia assim, de alguma forma a gente que ele se não estava valorizando
1: nada. aquele horário comigo. Sim, exatamente. Assim como, como você colocou, é, tem, tem muitos profissionais de TI que quando a gente está entrevistando, eles trabalham com mais de um monitor, na maioria das vezes. Sim. né Então, está falando com a gente, e de, de repente, olhando, ah só um pouquinho, que uh, chegou uma mensagem aqui que é urgente, eu já, já termino. Não, podemos voltar. O que você estava falando mesmo? Ah, gente, gente dedica tempo para fazer a entrevista, senão você estava demonstrando que você não está interessado né, no, naquele processo. Você demonstra
0: que numa reunião de negócio, você também vai ter essa postura. Exatamente.
1: E se ele faz isso com, com o cliente, né, com, com, a pessoa, com o gestor da empresa no momento da entrevista, esqueça. Você não vai para frente. Né? Então, é, é, acho que são cuidados né, que a pessoa tem que ter. Da apresentação, do prestar atenção, do estar disponível, de estar presente, de fato, naquele momento. né? É, ok, a gente sabe que profissional de TI é muito abordado, são muitos recrutadores batendo na porta todo dia, mas você aceitou o convite. Se você não está interessado, então não participe da não entrevista. Participe. É melhor você dizer assim, obrigado, estou feliz onde eu uhum. estou, nesse momento eu não quero seguir, o que você estar ali, mas não estar presente, de fato, na entrevista. Né? sim acho que isso é um, é, um, é um dos pontos também bem importantes aí, em processo seletivo né muita gente que acaba também não se preparando com relação à a, a vaga em si né Ah recebo muitas vagas ah, qual, que é, qual que é essa vaga que você me mandou mesmo Qual que é a empresa Ah tá aí você vai lá explica tudo daí chega no dia da entrevista com a empresa o que que você sabe sobre a empresa Ah não sei não me falaram nada ele elemento porque ele participou de vários processos ele não anotou ele não se preparou. E daí ele chega lá e fala que não sabe nada para esperar que a empresa explique de novo. né? É. Ou então chega no cliente e realmente não teve aquele cuidado de entender qual que é essa empresa, o que que a empresa faz, onde é que ela fica, qual que é a expectativa né? Da, da vaga, da função. A pessoa não se prepara para o processo. Muitos gestores colocam é, que isso é um fator negativo. Poxa Será que ela está interessada mesmo em vir para nossa empresa? Se ela Sim. não teve a capacidade nem de saber... Qual é o nosso ramo de negócio? O que a gente faz? Né? Eu já tive alguns processos de multinacionais em que diretores americanos participam e a primeira pergunta que, que ele costumava fazer um desses diretores era o que você sabe sobre a nossa empresa? O que você descobriu sobre nós? Né? E ele explicava tudo. E quando a pessoa não sabia, ele assim eu não sabe o que eu faço. Por que eu vou continuar a entrevista com ele? Ele nem se preocupou em estudar sobre a minha empresa. Porque Sim. ele vai ser alguém bom para estar tá aqui.
0: E os acertos? O que, que os profissionais que você ama Pontualidade. <risos> entrevistar...
1: Pontualidade. A pessoa que né, consegue estar ali, às vezes, uns cinco minutinhos antes, se conecta, se prepara para estar ali, que fez todo esse trabalho, se não, eu vi o link que você me mandou, a vaga que você me mandou, entendi que é isso, que traz perguntas durante a entrevista, porque demonstra o interesse que, tipo que ele tem. de pergunta é ad adequado levar num processo seletivo? Eu acho assim... Para o profissional, sempre que ele tiver alguma, alguma dúvida com relação à expectativa do gestor né, ou do entrevistador ali sobre a entrega dele, acho que vai ser sempre positivo. O que você está esperando de mim? Entendi, ah, você me explicou a vaga, eu entendi que eu vou fazer tal coisa. Está né? correto isso? Validar as informações que estão sendo apresentadas. Eventualmente, é, entender um pouquinho como é, que é o processo da empresa, quantas pessoas com que ele vai interagir. Né? É, do que, que ele vai, qual, se tem algum plano de carreira na empresa, eu acho que é interessante uhum. também, para que ele mesmo possa se in, entender e se posicionar né, sobre um, um plano futuro dentro da empresa. Acho que são perguntas bastante adequadas. Sair dizendo, já perguntando de cara, e isso a gente recebe muito nas abordagens, é, qual é o salário da empresa, é, qual é o benefício, talvez não seja tão atrativo de momento, né, de início, de começar com uma pergunta como essa. Mas sempre perguntar sobre o que, que é a natureza do trabalho, qual, o que, que a entrega dele vai fazer de diferença para o negócio uhum. da empresa, com que que ele vai contribuir de fato dentro daquela função, acho que é sempre muito positivo. É. Ter um currículo bem escrito, de novo, não precisa ser história da vida, mas um currículo que, uma, duas páginas, em que ele consiga detalhar em bullets o que que ele fez, o que, que ele realizou, no caso do profissional de TI, com que tecnologias com que ele trabalhou, Quais são as, as formações bastante relacionadas àquela vaga em que ele está se apresentando, se candidatando, é, que ele conseguiu concluir, né? o conhecimento que ele tem, a experiência que ele tem. É, tem muitos profissionais que acabam colocando a experiência como vasta experiência, profundo. Uhum. Para a gente, o que é válido é quantos anos você Sim. tem experiência? São 10, são 5, são 20... Né? É isso que é relevante, isso que é positivo que você baixa olha, poxa, essa pessoa tem 15 anos de experiência, tem 10 anos de experiência com isso poxa, isso fez diferença, dá curiosidade da gente saber o que mais que essa pessoa fez dentro dessa dessa trajetória, né, do que você dizer vasta, vasta é muito amplo, né, o que, que é esse vasta? Né? Então trazer detalhes, é, de repente ter referências, né? para que se a gente precisar consultar, tem empresas que às vezes gostam de ter um ponto de referência para saber, então, se tiver referências, é importante dele ter a mão, não necessariamente por um currículo, mas ter isso a mão para poder compartilhar, se necessário. Né? Ser transparente, eu acho que ter uma comunicação clara é importante durante a entrevista, você saber ouvir e responder aquilo que você está sendo perguntado, né? tem muita gente que acaba se alongando demais, falando demais, ou por outro lado o profissional de TI tem uma tendência muito de ser, é, de fazer um monólogo você trabalhou aqui? Sim você conhece isso? Sim, Sim conheço. Não, vamos lá né? <risos> vamos lá, né? elaborar Sim. as respostas de uma forma que você claramente consiga descrever a sua experiência mas sem ser é, muito, muito conciso e, e sem ser muito enrolado né? não dá a volta né? Seja, seja objetivo, mas traga clareza. Né? Acho que isso é, é bem importante no processo. Quanto tempo dura uma entrevista hoje? De 30 minutos a uma hora. Uhum. Né? Na média é isso. então De novo, depende muito desse perfil que a gente Sim. encontra. Aqueles que são mais introspectivos, acaba sendo uma entrevista um pouco mais curta. Aqueles que não dão espaço ali, em uma hora a gente deve concluir o processo perfeito vai é? também tá da função né gestores normalmente a gente tem entrevistas mais longas tem sim. uma trajetória maior e
0: o que que você espera assim do futuro do trabalho para onde estamos caminhando o que que vai acontecer será porque tivemos vários layoffs. sim e mas continua tendo vaga em abundância para profissional de TI todos foram reabsorvidos ou você acha que está estagnado o mercado
1: eu te digo que, para início do ano, estava um pouco mais parado. Sim. A gente percebeu isso, né, com mudança de governo, expectativas de como que seria né, o, o ano a partir disso. e tal. Então, muita empresa, muitas empresas acabaram segurando um pouco as contratações ou os remanejamentos internos. Uh, agora, no segundo semestre, a gente já percebeu uma retomada maior, o maior fôlego, as, né, as empresas estão começando a apostar mais e trazendo um número de vagas maior, mas ainda não dá para dizer que é a mesma coisa do que a gente tinha, por exemplo, no ano passado. Uhum. Né, é um movimento menor, mas ele está crescendo. Eu acredito em que a, a medida em que a gente tenha um cenário é, político mais estável, isso se reflete automaticamente para todo o um, um mercado, não só para TI, mas para todo o mercado de contratações. Sim. Né? A nossa expectativa em termos de TI é que, sim, a gente continue ainda tendo muitas vagas em aberto, de novo, por conta da, da carência de mercado de profissionais qualificados. Né? É, o número de formações ainda é muito pequeno para a demanda, então, até 2025, a gente tem uma carência muito grande aí de é, 70 mil, 80 mil profissionais que a gente ainda vai precisar, então, a gente sabe que é necessário ainda um investimento das empresas também, e o Poder Público na educação de gerar, proporcionar espaço para novas formações. Né? Muitas empresas acabam fazendo isso também, né? para apostar no futuro, para que dêem quatro, cinco anos eles tenham um profissional formado. Então, a gente ainda vê muito espaço para isso e acredita que a gente não, não vê esse mercado decaindo é, tão cedo, ao contrário. vai uhum. né? é um volume bem grande ainda de profissionais entrando e se recolocando, sim. Mas, de novo, essas pessoas que foram atingidas por layoff tem muito... É, desse, todo esse trabalho que a gente estava comentando de como se posicionar nas redes para poder ser recolocado e continuar investindo em informação para que possa ter uma, uma entrega positiva né, e se recolocar rapidamente.
0: Sim. E hoje o profissional 40+, mais, 50+, mais, como é que está isso na área de TI especificamente?
1: É, a gente vê muitas empresas apostando mais.
0: Ai, graças a Deus. Né?
1: É, eu tenho, tenho alguns clientes que até pedem para a gente, olha, ah, eu realmente gosto das pessoas mais experientes, que porque eles fazem diferença, são pessoas sem mimimi, é, que vem para trabalhar mesmo, que né, estão com vontade. Então, tem muita gente que começa a apostar mais é, nesses profissionais e que vê neles um diferencial. Temos alguma resistência ainda? Sim, tem, aquelas, tem aqueles gestores mais antigos que ainda pensam Ai, mas será que ele vai se adaptar com a equipe mais jovem? Será que ele não vai ser tão rápido? Não vai ser mais lento a entrega? Mas é uma questão muito mais cultural. Mas a gente percebe um movimento, sim, como a gente comentou antes, né, das transições de carreira e de empresas que começam a olhar para esses profissionais numa oportunidade de manter o quadro mais estável. Principalmente uhum. isso, uma entrega mais, com mais dedicação e com mais estabilidade.
0: E daí e, e para profissional que está fazendo transição de carreira, vocês também absorvem daí em posições mais júniores?
1: A gente trabalha pouco com, com vagas assim de estágio ou uhum. trainees, mas desenvolvedores júniores... Analistas de infraestrutura juniores, a gente tem sim oportunidades em que a gente trabalha e que a gente vem tentando absorver esses profissionais também. Né? Uhum. tudo vai da, da combinação a gente sempre fala, um profissional desse ele, ah, eu tenho uma graduação, por exemplo em contabilidade mas estou é, mudando para uma área de programação, à medida que ele tenha alguma certificação ou algum curso uhum. uma, um curso de tecnólogo, por exemplo a gente já consegue absorver e entregar ele para um, para um de nossos clientes já com Legal. qualidade
0: é uma boa opção, porque o tecnólogo dura dois anos, dois uhum. anos e meio, a pessoa já está formada. Porque né?
1: muitas empresas acabam pedindo, ah, eu tenho que ter graduação completa. Uhum. Até por questões de ISO dentro Sim. da empresa. Mas se ele tem a graduação completa e o gestor abre a possibilidade, ok, ele tem a graduação completa, mas ele tem um curso de tecnólogo, uma outra certificação dentro da área de TI, a gente consegue absorver, porque passa dentro Sim. dos critérios, ok, a gente consegue seguir o processo. Então, a gente sempre valida isso com, com os nossos clientes para ter certeza em que a gente tem condições de trazer essas outras opções que estão surgindo no mercado desses profissionais que estão fazendo transição de carreira.
0: E hoje, para um profissional se manter no mercado de trabalho, o que, que ele precisa entregar?
1: Qualidade. É assim, né?
0: Quais as competências até mais...
1: Soft skills Soft eu acho que skills. São, são sempre requisitadas, né? Tem muitos profissionais que entram, a gente sabe, entram pelas qualificações técnicas e eles saem justamente pela pela parte comportamental. Sim. Então, essa questão de resili resiliência, de senso de dono, de atitude, proatividade, a pessoa que fica muito esperando alguém dizer para ela o que tem que fazer. É, ou esperando que alguém o reconheça assim ele ter feito um algo a mais, ela não vai conseguir essa estabilidade. Né? Uhum. O que vai fazer a diferença é realmente a pessoa que se entrega de fato. Estou aqui para fazer parte do time, estou aqui para jogar junto, estou aqui para crescer junto, né? é, que se posiciona, é, questiona, sim, mas sabe ouvir, né? sabe, respeita as pessoas que estão ao seu redor, a gente vê muitos muito gestores que falam assim, ah, pessoas arrogantes não funcionam muito bem dentro da né da área de trabalho, porque ninguém é dono, na verdade. Uhum. A área de tecnologia, principalmente, é uma área que muda com muita constância, tem muita atualização o tempo todo, então não tem como você afirmar que você é, é a pessoa que sabe tudo é, o tempo todo. Então, humildade faz parte do processo também e é muito bem vista. Uhum. Né? A pessoa reconhecer seus erros, admitir que precisa de ajuda, muitas vezes, isso não é um pecado, né? ao contrário, você demonstra que você precisa do próximo, que você pode aprender com ele, e isso é uma qualidade. Né? Então, acho que esse tipo de características acaba fazendo falta principalmente nos mais jovens, que querem dizer que sabem tudo, que fazem tudo, que são independentes, né? às vezes, por vergonha, não pedem ajuda e acabam... É, não tendo sucesso justamente, justamente porque eles não conseguiram entregar porque não levantaram a mão na hora que deviam, e acabaram sendo prejudicados por isso pai então, muito disso comunicação falta muito isso hoje em dia né
0: Pois é porque assim a maioria dos problemas é, é resolvida através da comunicação mas a maioria dos problemas também começa por questões da comunicação. E a gente, às vezes, usa tão pouco, né? não esclarece. Às vezes, você fala ah, A, pessoa entende B, e desse B, começa-se um problema assim, que, de repente, acaba com uma demissão, por exemplo. Né?
1: Exatamente. É a gestão por WhatsApp, né? no processo Sim. remoto. Sim. É, eu já fiz muito isso. É? Porque daí... Você está falando por WhatsApp? Você está falando por Discord? Tudo está falando né? por. Porque as pessoas né? não
0: querem. Porque,
1: claro. Parece uma não... ofensa você ligar para alguém hoje em dia, né? Exatamente. Você passa a mão no telefone e liga é... para cima, Por que você está me ligando? Por que você não me mandou mensagem? Assim, gente. As <risos> pessoas têm com... que falar, Sim. né? Porque às vezes você escrever, você não pode ser efetivo. Às vezes você pode ser ou agressivo, ou curto, ou delongado demais. Ou a pessoa está no dia
0: errado, interpretou errado. Está no dia interpretou
1: errado e foi tudo por água abaixo, a gente vê muito isso e a gente instrui muitos gestores também nesse uhum. processo. né A gente até tem é, começado a fazer um trabalho aí de treinamento de feedbacks uhum. com gestores para reaprender esse processo. Como que deve ser essa comunicação? Porque não necessariamente é só do lado do profissional que está uhum. errado, né? não é só o funcionário. Às vezes a liderança também está falhando nesse sentido. né De falar de verdade o que precisa, mas é conversar. Né, saber dizer, poxa, não fiquei contente com essa tua atitude, não foi legal, gerou esse tipo de situação. Uhum. O que a gente pode fazer junto para resolver? O que está que acontecendo? Né? Dentro do nosso processo seletivo, por exemplo, depois que o profissional entra, quando dá 15, 20 dias, a gente volta a falar com o profissional para saber como é que está sendo esse processo Sim. de integração né, e tal. E às vezes acontece muito disso, do Brus, ah, eu não sei, eu estou meio assim de falar, mas eu Poxa, eu estou respondendo para duas ou três pessoas aqui, não sei quem é o meu chefe direito e tal, estou meio inseguro. Gente, cadê o, o conversar? Né? Então, a gente entra no meio do caminho assim, ah, gestor, olha, está acontecendo esse tipo de situação, você pode perder, às vezes, a pessoa por falta de Sim. conversar. Né? Então, falta muito isso, eu acho que é algo que... Tanto as empresas quanto os próprios profissionais também têm que rever no seu dia a dia, no seu comportamento. Né? Não é só por e-mail, não é só por WhatsApp. Não, não custa nada você voltar aquele passo do one-on-one -on e -one, fazer uma conversa, de chamar teu time para ser transparente e dizer o que está acontecendo, que situação que está enfrentando, como é que a equipe pode se resolver e se há algum problema né, com um indivíduo em específico, chama essa pessoa para conversar. Né? faz um vídeo com ela então fala papo reto só com ela Sim. se tá dentro da empresa chama numa salinha vamos conversar mas é resolver né? saber se comunicar acho que isso é, o, é uma grande habilidade hoje em dia que faz muita diferença perfeito
0: e o que que você deixa assim de mensagem para quem tá nesse universo da recolocação não necessariamente profissional de TI né que orientações você daria para uma amiga que está tá perdeu o emprego, está infeliz, está se sentindo, a autoestima está lá na sola do sapato, que, o que, que você falaria para ela, por onde começar?
1: Primeiro, invista no seu currículo, em atualizá-lo, se você não sabe fazer sozinho, procure quem pode fazer isso para te ajudar, né? para que você tenha uma boa propaganda do uhum. seu trabalho de fato com aquilo que você entregou. Se coloque à disposição do mercado de uma maneira transparente. O selo do Open Door, como a gente comentou, é uma ferramenta que está aí para ajudar. Estimular as, os relacionamentos, o network, e acessar esse network, é o que vai fazer toda a diferença para a pessoa se recolocar. Quando eu tive, no passado, a necessidade disso, o que eu fiz foi bater na porta das pessoas. Ei, eu estou procurando. Você pode me ajudar? Você uhum. conhece alguém? É, se não é vergonha, ao contrário, você está pedindo apoio para as pessoas que... Conhecem o teu trabalho, que são suas amigas e provavelmente vão se sentir muito, muito felizes em poder Sim. te estender a mão. Né? Continuar estudando sempre, eu acho que não vai ter nenhum recrutador, nenhum empresário que não fale isso, né? que o estudo é importante, a qualificação, continuar investindo em conhecimento, em aprendizado, vai sempre fazer diferença, né? para que você mantenha a mente ativa e também possa fazer uma entrega diferenciada no momento em que você se recolocar. Não desistir nunca. Né? É uma batalha constante quando você está no processo de colocação é você se aplicar para as vagas, mas se aplicar não para todas ao mesmo tempo. Aquelas que realmente fazem sentido e que você pode defender o seu, a sua experiência e ter certeza de que você pode entregar. Porque às vezes as pessoas acabam mandando currículo para todas as vagas que estão abertas numa empresa lá e, poxa, mostra um desespero total. Não é isso. Não funciona dessa forma. Escolha, estude a empresa, entenda se faz sentido aquela vaga para você, se realmente você pode fazer a diferença para a empresa. É nessa em que você deve se aplicar. né? E no momento em que tiver na entrevista, seja transparente, traga sua experiência com tranquilidade, procure se comunicar da melhor forma possível, é, cuide da sua apresentação, como a gente comentou, né? seja pontual, esteja à disposição... É, se demorarem para te dar retorno sobre o processo seletivo depois de uma semana ou duas, não tem problema nenhum você perguntar para a pessoa que te chamou para a entrevista temos algum retorno, Tenho, né estou com expectativa de saber o retorno, para saber se vamos evoluir ou não. e Tudo bem, se não deu certo, ok, fica para a próxima. Mas acho que é, é importante esse movimento também da pessoa mostrar o interesse e ir atrás.
0: Perfeito. Nossa, muita informação, uma riqueza de conteúdo <risos> realmente foi, foi maravilhoso, espero que você que esteve aqui com a gente tenha gostado, deixa seu comentário, adoro ouvir comentário, ler comentário, adoro quando você interage aqui, deixa ideia, pode marcar pessoas para eu convidar, sugerir para o podcast e foi um prazer estar aqui com você, gratidão Janaína, gratidão você que esteve aqui conosco e vejo você no próximo episódio, um beijo tchau, tchau